0: Bienvenidos al
1: podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
2: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Yankee! Comenzamos bien arriba, Despierta América porque hoy es viernes.
1: un Arriba éxito tota. en premios juventud tenemos todo bueno. lo que pasó detrás de cámaras en esta noche espectacular
3: pues el reventón como se esperaba del verano es? no sí. con todo se gozó. con se todo rollo.
1: increíble
3: se cantó. Se
4: cantó. <risa> ay 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 de verdad que fue un buen show señores por eso vámonos ya mismo en vivo hasta Puerto Rico allí está Jesse Rodríguez Astrid y Rivera siguen al pie del cañón qué tal muchachos. la desvelada
2: qué tal la desveladita durmieron un poquito o no, no están de... corridos
1: sí,
5: sí, sí, pudimos dormir algunas horitas, oigan, feliz porque es viernes, pero triste porque ya con esto oh, finaliza nuestra cobertura no. de premio Juventud pero durante esta mañana les tenemos muchísima información, todo lo que sucedió en el Media Center, yo tengo un Jessicam que sé que les va a encantar porque les tengo todo lo que sucedió en la alfombra, quién estuvo quién compartió beso, quién me abrió la
1: cartera, quién no compartió besos, claro, y también vamos a hablar sobre los grandes ganadores de la noche y los momentos más especiales de Premio Juventud que se celebró por primera vez en Puerto Rico el día de ayer y como dice Jesse ya estamos un poquito tristes porque ya se acabó, ojalá y que este sea el primer premio juventud de muchos que se hagan aquí en la Isla del Encanto. Pero los recuerdos nos quedan para toda la vida, de verdad que
5: qué noche la de anoche maravillosa, gozamos estuvo Daddy Yankee, como lo acaban de mencionar todos los grandes, Nati, Natacha, Wisin y Yandel, y bueno chicos, yo sé que ustedes no se despegaron anoche y disfrutaron de principio a fin, ¿verdad?
6: Absolutamente, compañeras, y ustedes han de estar bien desveladas, así que échenle ganas, échense un cafecito. Y nosotros estamos muy contentos porque al ratito tenemos en vivo la visita, nada más y nada menos que de Ángela Aguilar, que también estuvo espectacular. Tremendo,
4: Tremendo show el de anoche, ¿verdad? increíble el de ella, y bueno, y el Otro homenaje nivel. también que fue parte de Cani García, pero bueno, más adelante conversaremos acerca de esto.
2: Vamos directamente a la noticia porque hay que amanecer bien informados. Adelante, muchachos. Gracias. Bueno, sin duda, allí en Puerto Rico nadie
7: durmió y seguramente en la casa de los Trump tampoco se deben haber desvelado mm -hmm. después de esta conclusión, pues por más de tres horas el expresidente Trump no hizo nada para frenar el asalto al Capitolio. Así lo confirman evidencias presentadas durante la octava audiencia pública del comité selecto, incluso al día siguiente del ataque Trump grabó un mensaje negándose a aceptar su derrota. La comisión planea reanudar sus sesiones en septiembre pero muchos se preguntan qué va a pasar ahora con el exmandatario y justamente vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en la noche de
8: ayer.
7: Y bien, tenemos a esta hora justamente a Pablo Gato quien nos tiene la información. Escuchamos.
9: El 6 de enero acusó a Trump de no haber hecho nada para detener el asalto al Capitolio desde que empezó hasta más de tres horas después. Es negligencia en el cumplimiento de su deber como presidente, criticó la comisión, que analizó las acciones de Trump durante esos 187 minutos. Varios asesores le urgieron a que dijera a los insurrectos que se fueran a casa. Podría haber estado frente a una cámara casi instantáneamente, pero no lo hizo, declaró su ex vicesecretaria de prensa, que renunció el mismo 6 de enero. Según sus asesores, Trump pasó el tiempo viendo el asalto por televisión y llamando a legisladores para lograr su objetivo de cancelar las elecciones. No eso, no. El abogado de la Casa Blanca y otros asesores de Trump declararon que el expresidente no llamó ni a la Guardia Nacional ni al Departamento de Justicia para que enviaran ayuda al Capitolio, Según testimonios, tanto en persona como grabados, Trump no hizo nada, ni siquiera cuando se pedía la muerte de Mike Pence. A algunos testigos se les ocultó la identidad por temor a represalias. El ex viceasesor de seguridad nacional afirmó que cuando vio el tuit de Trump acusando de cobarde a Pence... So decided, uh, to decidió renunciar ese mismo día. Sé también se mostraron vídeos en los que Trump practicó el mensaje que enviaría a los insurrectos. Los llamó patriotas en un tuit y se negó a aceptar una derrota electoral.
8: We had an election that was stolen from us.
9: En la versión final insistió en que le robaron las elecciones. We love you. Ustedes son especiales y los amamos, dijo Trump
10: Luego de lo que hemos visto de estas audiencias del 6 de enero Es que el presidente Trump tuvo mucho que ver en la insurrección
9: Tanto el líder republicano de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, como Trump Dicen que la comisión está politizada y que el objetivo no es buscar la verdad Sino desprestigiar a Trump para que no se postule de nuevo a la presidencia Ahora la pregunta es si la comisión recomendará finalmente o no una acusación criminal contra Trump. Y en ese caso, ¿qué haría el Departamento de Justicia? Eso es todo por el momento. Regresamos con ustedes al estudio.
1: Y ahora mismo el presidente Biden permanece aislado en la, Casa Blanca, en la Casa Blanca junto a su equipo de médicos luego de contraer COVID-19 por primera vez en toda la pandemia. Sus síntomas son leves y a través de un video él asegura que se siente estupendo. En vivo desde la capital del país, Claudia Euseda tiene los detalles del tratamiento que está recibiendo y lo que hace su administración para contactar a todos los que estuvieron cerca del mandatario en las últimas horas. Adelante Claudia, buen día.
11: Buenos días, así es, el presidente continúa en aislamiento aquí en la residencia presidencial. Hace unos momentos me topé con el eh, doctor, con el SAR de COVID de la Casa Blanca y le pregunté cómo es que amaneció el presidente y me dijo que está bien. La Casa Blanca ha dicho que sus síntomas son muy leves. Estamos hablando de fatiga, de tos seca y de secreción nasal. Ayer el presidente grabó un mensaje. Veamos. Doing well y pues hay preocupación porque el presidente tiene 79 años aunque está completamente vacunado él está tomando el medicamento Paxlovid escuchemos lo que dice su cuerpo médico
12: Because the president is fully vaccinated, double boosted, his risk of serious illness is dramatically lower.
8: We've never seen as much virus circulating as it's currently circulating in the United States.
11: Cabe recalcar que hasta el momento ni la primera dama ni la vicepresidenta Kamala Harris han dado positivo al COVID. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes allá al estudio. <inaudible> Gracias, Claudia, por tu
1: informe en vivo desde la capital del país. Deseamos bueno su pronta recuperación.
3: Revés migratorio, la Corte Suprema le impide a la administración Biden de establecer por ahora las prioridades de deportación de ICE. Lo que quiere decir es que cualquier indocumentado con o sin antecedentes penales tiene las mismas posibilidades de ser deportado, así como lo oye. Saludamos en vivo a Guillermo González, quien nos explica los próximos pasos en esta batalla legal. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
13: Alan, buenos días. De un fallo muy dividido, fue un fallo muy dividido y la Corte Suprema de Justicia determinó que la administración del presidente Biden no podrá restablecer prioridades de deportación tal como se lo había ordenado la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE, por sus siglas en inglés. La Corte dijo que revisará el asunto a principios de diciembre, con lo cual, por ahora, los agentes federales no podrán priorizar las deportaciones, teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados. La Corte Suprema rechazó una solicitud de emergencia enviada por el Departamento de Justicia para suspender la orden de un juez federal en Texas, que le había impedido al Departamento de Seguridad Nacional la deportación de inmigrantes ilegales considerados como una amenaza para la seguridad pública. Esto quiere decir que, de momento, cualquier inmigrante indocumentado que se encuentre en los Estados Unidos y sea arrestado podría ser deportado, sin importar si tiene o no antecedentes de crímenes violentos. El fallo se produjo por cinco votos contra cuatro. Los jueces Ketanji Brown, Elena Kagan... Emi Coney Barrett y Sonia Sotomayor votaron a favor del levantamiento de la restricción impuesta por el juez federal de Texas. En diciembre, los abogados de ambas partes serán escuchados en audiencia ante la Corte Suprema para definir el caso.
3: Pues A ver qué sucede, como bien dices Guillermo, un revés durísimo. Muy duro revés, así es. Ojalá que haya pronta solución. Ojalá. Gracias como siempre. Gracias, Gracias. Guillermo González por tu informe.
7: Y bueno, seguimos porque tal y como se esperaba, la Cámara de Representantes vota a favor de una medida para proteger el derecho a usar anticonceptivos. Ocho legisladores republicanos se suman a 220 demócratas para aprobar el escrito. El próximo paso es el Senado, donde se requieren 10 votos republicanos para lograr su aprobación definitiva. Esta iniciativa cobra más valor tras el polémico fallo de la Corte Suprema, el cual le permite a cada Estado implementar sus propias leyes sobre el aborto, lo que es conocido por todos como Roe versus Way.
1: Seguiremos atentos a todo lo que suceda. Oigan, amanecimos atentos a Oye. todo lo que pasó anoche en Premio Juventud y con una noticia que nos ha dejado. Choqueó? A todos, así como, ¿qué que sí. qué qué? ¿Se acuerdan? No, ¿Qué qué qué, what? qué. What?
3: Nos choquea
2: a todos <risa> Miren muchachos, es que prepárese Familia de Despierta América Porque ahora es cuando comienzan Todas las noticias que les tenemos De lo que sucedió anoche, Ay, ¿verdad mi Fran? Y ella
1: que se reponer. va
2: a reponer porque precisamente Señores, un momento histórico Se vivió anoche en la gran noche de Premio Juventud Y precisamente, un momento que nadie Va a olvidar y que paralizó las redes Fue cuando Ciencio Anunció que, Frank Que
4: se separan Sí se separa, DNCO, los chicos contaron que quedaron en darle a su público la noticia sobre pues, esta pausa que van a hacer en el mundo de la música. Eh, lo hicieron después que ganaron un premio, señores, hablaron. Eh, de hecho, el premio que se ganaron, Raúl, fue Mejor Fandom y esto fue lo que dijeron. Escúchenlo de su viva voz.
14: Muchísimas gracias por ese cariño. Eh, después de haberle logrado tantas cosas... Eh, es un poco extraño decir esto, pero Ciencio se separa pronto. Pero no se preocupen. No se preocupen porque vamos, vamos a seguir trabajando. Todavía nos falta una gira por hacer juntos, un álbum. Así que nos van a ver dando candela por ahí. Y nada, gracias por todo el cariño familia.
2: Claro, Ay, la Dios gente mío. criticaba también en las redes sociales porque dijeron, ah, pero si le falta un disco, si le falta una claro. gira, pero era el momento correcto de decirlo para, decir que para ellos.
4: Está bien la manera que lo hicieron preparando, no a su fanaticada para, claro. o sea, preparándolos emocionalmente es para que se Es que yo me imagino
2: que también y esto es uno metiéndose un poco más allá de la noticia es que legalmente cuando un contrato se va a terminar, tú tienes que avisar con cierto tiempo de anticipación, no se fuera a colar la noticia. Creo que por ahí va el asunto. Ya lo dijeron, pero todavía que van a estar dando candela, bye. Sí
4: Sí, falta una gira, faltan discos, señores. Vamos a darle como unos cinco años para que esto se sobre... No, mentira, mentira. Es lo que quisiera mi corazón. Ahora, claro. todos tenemos la oportunidad de verlo en, en esta última, última gira. gira así o sea. que a ver las cosas con ojos
2: positivos. Y cuando tú me miras Anda, ¿no? palcirete. Mejor vamos con el estado del tiempo. Rosmariel ya quiere estar en primera fila en esa gira de C&C. Ya compró ticket Así es, a mí me encanta esa agrupación. Bueno, vamos a hablar
10: acerca de estas temperaturas que con Continúan siendo las protagonistas de toda esta semana y concluimos esta semana laboral con, te con esas temperaturas llegando o sobrepasando los 100 grados, eh, lo, que cual, lo cual marca un nuevo posible récord de calor, sobre todo para el centro de las planicies y las alertas de calor se expanden. Porque no solamente las tenemos para nuestra gente de Oklahoma, Arkansas, también Kansas, sino que esto se expande hacia el noreste este del país y preparada a nuestra gente de New York porque las temperaturas este fin de semana prometen estar bastante cálidas y son advertencias que se extienden hasta las 8 de la noche por lo menos, pero fíjense que la situación no es diferente hacia el oeste del país donde hay aviso pero por calor extremo lo cual estará vigente hasta las 8 de la noche de mañana sábado así que muy preparados porque definitivamente el cambio climático ha impactado nuestro país y como ven ustedes las temperaturas ya se encuentran en un promedio de 90 grados para muchos estados, fíjense que el sur y el sureste son los que tienen los colores más intensos, lo cual indica que aquí se registran las temperaturas más altas por el momento. El calor mayor superior a lo que deberían marcar la media, estamos hablando de que en el noreste podríamos recibir hasta 15 grados por encima de la media, o sea que un, un calor sumamente peligroso, por lo tanto tenemos que estar bien preparados con esto porque como les dije El cambio climático ha hecho Que la media pues suba eh, Definitivamente cuando vemos este color Más anaranjado, rojizo Es que ya el promedio De las temperaturas se mantiene Muy alto y de hecho vamos a ver Qué va a pasar durante este fin de semana Nuestra gente de New York Estaría recibiendo 90 grados Mañana sábado 92 El domingo y 89 Para el lunes y este Y estas temperaturas altas se mantienen tienen también para Kansas, Dallas, Phoenix y Denver. Continúen con más de Despierta América.
1: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
2: Buenos días. Buenos días.
6: días de nuevo a todos que estén disfrutando ahí en Casita con Despierta América. Y ayer, qué sorpresa este video, porque ante la noticia mundial sobre la disolución de la demanda de Ricky Martin, tuvimos la oportunidad de preguntarle a una de sus grandes amigas, Cani García, sobre esta situación y esto fue lo que nos dijo.
1: Cani, Ricky Martin de alguna manera ha pasado eh, semanas muy difíciles, hoy fue obviamente la audiencia y salió victorioso, hay un video en las redes sociales donde él reacciona y se le ve de alguna manera afectado, él es tu amigo, ¿has tenido la oportunidad de hablar con él? No, no he tenido la oportunidad de hablar con él y, y sabe que lo amo y que lo quiero muchísimo y bueno, le deseo lo mejor siempre.
3: Gracias. Casi
6: bueno, yo y lo tienen Cani García reaccionando a este
3: video en donde Ricky Bueno, Mercedes y también se todo el mundo, ¿no? García es porque es muy amiga, pero todo el mundo reaccionando nosotros, la, todo el mundo, los bueno, medios de comunicación. El mundo la prensa, sí, la claro. reacción
4: de él, todo el mundo quería escuchar su opinión acerca de lo que estaba pasando, pero como él mismo explicó en este video, eh, eh, era una situación de... legal y él dijo, hasta que no se resolviera el asunto, eh, legalmente por el consejo de sus abogados, no podía emitir ningún tipo de mensaje, pero ya que se, este caso. Eso archivo pues él sí puede decirle a la gente cómo se siente, Así se es. ve muy afectado, dijo que ha sido una semana muy dolorosa, contó eh, que obviamente la mentira puede hacer demasiado daño, daño, y sobre todo cuando viene de un familiar como sí. ha sido sí. el caso, pero sí, bueno, todo es. está resuelto Qué para bueno.
1: él, ¿no? Es Qué que bueno.
3: uno, uno a veces no entiende, ¿no? Que, que aunque es una persona muy famosa, Ricky Martin, pues tiene hijos, tiene una pareja, eso tiene familia, tiene padres, y sí, por eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Uno claro. no sabe que cuando haces ese tipo de daño, ese tipo de mensajes, ese tipo de acusaciones, esposo, ese tipo sí. de... Pues estás afectando no solamente a la persona, ¿no? Sí. Estás afectando a todos los que te rodean. Sí, 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 sí. fue
6: lo que dijo él, y se le veía de verdad muy afectado, se le veía hasta un poco desalineado su ropa, sí. porque de verdad estaba muy estresado, pero lo explicó muy bien. Eh, su uh, consejo legal le dijo dijo que no hablara y que la mentira daña a todo el mundo pues yo, y a los seres humanos yo lo, lo vi bien, sí, yo también, bien yo también yo también me parece una comparación de suplendí, lo que, exacto, de que estamos
7: acostumbrados Amigos, a esta hora se cree que los más de 100 migrantes interceptados en Altamar son de Haití. La Guardia Costera detiene el velero en el cual llegan a la costa de Florida. La embarcación habría quedado atrapada en un banco de arena. La aduana y la patrulla fronteriza están investigando el caso y desde ya advierten que todos los migrantes serían enviados de nuevo a casa. Y esta mañana, bañistas y salvavidas de Nueva York siguen en alerta máxima tras múltiples avistamientos de tiburones en populares playas del área. Hay al menos cinco ataques confirmados, incluso a pocos pies de la orilla. Blanca Rosa Vilches tiene impactantes imágenes y nos dice por qué ahora los escualos estarían acercándose todavía más a la costa.
15: Esta vista permite tener una dimensión más clara del tiburón uno de varios en la costa de Long Island que preocupa a las autoridades y a los bañistas esta otra imagen muestra a otro tiburón a escasos metros de un surfista y una señora con dos niños Aquí. Es donde la policía dice que un joven de 16 años fue mordido por un tiburón. Estas personas probablemente están entrando cerca de la fuente de alimento y estos tiburones están acostumbrados a chocar con grandes cosas tratando de conseguir su comida, dice. Ayer en Long Island, los residentes encontraron este tiburón blanco juvenil muerto, que mide unos ocho pies de largo. Si están los guardas guarda salvavidas, pendientes de uno. Están cada rato pitando por si ven algo. Los dos hijos de Joannis vinieron con ella hoy. Me asusto, y me alejo
0: de tanto y no me acerco al agua. Y también, necesito, también necesito cuidar a mi hermanito para que no se, para que no se vaya allá.
15: Son las altas temperaturas que causan la salida a la orilla de los tiburones Oeste este delfín que grabó esta semana Francisco Hernández. Minutos después, llegó un tiburón, dice.
2: Ya la gente la estaban sacando porque habían visto el, los salvavidas, habían visto el tiburón.
15: Por ahora, los tiburones le han comido buena parte de su negocio, dice. Yo creo que un 80%. Necesitamos mantener nuestras playas seguras, dijo la gobernadora, y aumentó el personal de vigilancia. Son un total de 14 millas de playa las que preocupan a las autoridades de Nueva York, sobre todo ahora en esta intensa ola de calor que hace venir a los bañistas con mucha más frecuencia que en cualquier otro verano. En Rockaway, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Universidad. Y bien,
7: amigos, a más de tres décadas del atentado aéreo que cobró la vida de 107 pasajeros en Colombia, Univisión Investiga revela un secreto familiar que identifica al verdadero responsable de colocar esta bomba. El objetivo era eliminar al entonces candidato presidencial César Gaviria, pero este no se subió al avión de Avianca a última hora. Esta mañana en Despierta América conversamos en vivo con Gerardo Reyes, él está aquí, bienvenido, es director de Univisión Investiga, para que nos dé justamente un adelanto de lo que vamos a ver en este programa, aquí y ahora, con este Súper interesante.
16: Buenos días, y Sí, mira, lo que tenemos es una entrevista del sobrino de Pablo Escobar, que tenía este secreto durante 30 años y decidió eh, contarlo porque dice que no puede vivir con eso y que básicamente es, él está pidiendo que se investigue, todavía no es nada definitivo, que se investigue a su padre por la participación. En la planeación y ejecución de este atentado en el que perdieron la vida 107 personas A bordo del avión iba un sicario que oprimió un botón pensando que era una grabadora Y lo que era, era un obturador de una, de una bomba Entonces él, la persona que llevó a este sicario al avión era una escolta de la familia de Escobar Gaviria Y este señor que nosotros entrevistamos se convirtió como un hermano de él y le contó lo que realmente ocurrió.
7: Y esta investigación y este detalle eh, pone en tela de juicio lo que fue entonces el proceso de investigación en, en cuanto a lo que se llevó allí con respecto al caso, porque hubo gente condenada, hubo culpables por esta situación. Ahora aparentemente esto cambia
16: todo. Sí, hay un, un condena, una persona que se declaró culpable en Colombia, otro que fue condenado en Estados Unidos, pero todavía no se había identificado al cerebro de la operación. Esto abre una puerta uh -huh. de la investigación para establecer quién fue realmente el autor de esta tragedia terrible.
7: Y que increíble eh, llegar a la autoría intelectual de un caso como este es tremendamente revelador, porque si lo que quiere saber un país realmente es lo que pasan, eh, lo que pasa detrás de estos hechos, ¿verdad? Siempre la verdad sana, tanto como la justicia, ¿no es cierto?
16: Y Colombia está en ese plan, está precisamente tratando de implementar los cambios que produjo un, un, este informe de la verdad para establecer todas estas cosas que pasaron, en este caso en un año terrible, en 1989, el anterior candidato presidencial había sido asesinado sí. y este iba en este avión y este, demasiado difícil y a la la última situación. hora decidió tomar otro vuelo
7: cómo fue eh, el acceder a este entrevistado él en este momento podría sentir miedo tal vez por lo que está haciendo
16: bueno yo le pregunté por qué lo está haciendo hasta ahora y dice mire hay una disputa con mi padre él trató muy mal a mi madre eh, aceptó que había disputas legales pero lo que dice que más lo motivó a dar estas declaraciones es que no quiere que, que esto se quede impune, que quiere que la justicia, tanto de Estados Unidos como de Colombia, se entere de la versión que le escuchó de uno de los escoltas, que además lo mataron.
7: Y nadie se lo puede perder, eso va a ser este domingo, en Aquí y Ahora. Le agradecemos a Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga, por conversar con nosotros y adelantarnos esto, que es sumamente revelador y seguramente tendrá pues eh, sus consecuencias. Ya lo veremos por allí en titulares. Gracias, Gerardo.
16: Muchas gracias.
7: Seguimos con mucho más y ahora el estado del tiempo.
10: Muchísimas gracias, Eli. Bueno, vamos a hablar acerca de estas temperaturas que nos esperan hoy viernes. Ya nos estamos preparando para el fin de semana y todos queremos saber si podemos hacer actividades al aire libre. Pues les cuento que en la costa este, nuestra gente de Boston de, y también de Raleigh tendría 96 grados de temperatura. Es el rango medio alto el que está dominando gran parte del país. Pero fíjense cómo esas temperaturas llegan a los tres dígitos en Kansas, San Luis, Dallas y también en también tenemos en Las Vegas y Phoenix con temperaturas que van desde 101 hasta 112 grados para la tarde de hoy. Pero el panorama no cambia demasiado cuando hablamos del fin de semana, el del sábado, del domingo. Fíjense que mañana sábado estarían en los tres dígitos Kansas, también Dallas, Phoenix nuevamente con tres dígitos para este sábado y también para el domingo. Y las temperaturas en la costa este pues estarían en el rango medio de los 90 grados como es el caso de Atlanta, Raleigh y también New York. Definitivamente esos récords de calor tenemos que tomarlos en cuenta porque recuerden que estas temperaturas tan altas pueden afectar seriamente su salud y en los próximos días las cosas no parecen que van a cambiar demasiado. Fíjense cómo está en la, están las temperaturas para los próximos 10 días. Estamos hablando de temperaturas por encima de la media, hasta un 60% por encima de lo que deberían marcar esos termómetros. Así que definitivamente, como dice Raúl, este mapa cada vez más rojo y más preocupante. Así que a hidratarse, ropa ligera y buscar lugares frescos este fin de semana. Continúen con más.
0: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
3: ¿Se miren con quién estoy? Invitada a Sasarra, raza de bienes. Adriana González, está con nosotros. ¿Cómo está mi familia Despierta América?
17: Besos a todos, un beso. Yo te hice familia. así, me quedé con Ay, la mano perdón, arriba.
3: Perdón, perdón. Es el viejo truco que te quedas así, ándale, y que y te vaya uh. bien. ¿Lista? Lista Minuto deportivo Minuto deportivo ¿Viernes? Viernes Comience usted, por favor, hágame el el lo sabe
17: Con goles de Funes Mori, Berterame y Jesús Gallardo Que seguramente estará en Qatar 2022 Rayados de Monterrey, goleo a Querétaro como visitante Para ponerse como nuevo líder general A falta, por supuesto, del resto de la fecha 4 de la apertura 2020 Sabes que estoy
3: muy feliz, así que síguele tú
17: ¿Estás muy feliz? Ah, bueno, ok Vámonos, el, es el turno de las damas, señores, sí. y es que Alemania se deshizo de la incómoda Austria a la que la madera le negó tres goles y se clasificó no sé? para semifinales de la Eurocopa por décima vez en su historia, dos por cero. Y además, uh -huh. tiene que esperar rival entre Francia y Países Bajos Uy, para las semifinales. así Sigo
3: muy contento que estás aquí, síguele.
17: Ok, bueno, bueno, vámonos a la NBA. Los <risa> Philadelphia 76 anunciaron este jueves sus planes hacia la construcción de un nuevo estadio. Josh Harris y David Blitzer, socios gerentes del equipo, vienen a conocer la creación de una nueva empresa dirigida que cuesta alrededor de nada más y nada menos 300 millones y de emergencia. dólares. Oye, esta sí la tengo que decir, déjame
3: ah, decirla. Bueno, la querías venga. decir tú o no? no. Ahora sí es oficial, no. la boca. oficial, el brasileño Dani Alves así como lo ven a sus 39 años, ¿no? ¡Nueve años! Sí, Se bien. van los Pumas de la universidad. Hombre, es el máximo ganador de títulos en la historia, con 43 los Pumas en sus redes sociales. Pues imagínate, están felices ya con la mascota universitaria y toda la cosa. ¿Quién lo viera venir? Dani Alves a los Pumas.
17: bueno pero es que ¿Te además, gusta? A mí sí me gusta. A, Creo que a sí. corto plazo es un jugador que sigue dando muchísima experiencia. Además de haber seguido del Barcelona, es el jugador con más... Títulos Oye. en la historia
3: del fútbol. Oye, cállate que juega mejor que varios. Exacto, que, es que varios laterales.
17: Señores, este fin de semana uh -huh. disfruta con toda tu familia del sábado futbolero de la Liga MX a partir de las 6 5, Centro Tres Pacífico, arrancando con Toluca contra Santos, por Big Plus, que está de estreno. Después Cruz Azul contra Puebla, seguido de Tigres contra el campeón Atlas de Guadalajara. ¿Por dónde?
3: Por Unición y tu DNA y de todo, amiga. Te veré el fin de semana ahí transmitiendo. Ya vienen, ¿qué? ya vienen, ya vienen, ya, ya viene. vienen, ya Gracias. vienen. Ya, ya viene acerca
7: Como te informamos, en Despierta de América, 11 de los 53 migrantes que mueren sofocados dentro de la carga de un camión en Texas tenían antecedentes penales graves aquí en Estados Unidos. Un dato que deja al descubierto una serie de fallas de seguridad que van mucho más allá de la entrada de indocumentados. Para hablar de esta investigación nos acompaña a esta hora el congresista Henry Cuellar, quien además es vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional de Asignaciones de la Cámara Baja. Le agradecemos mucho el acompañarnos en el día de hoy. Bienvenido.
8: Es un placer estar con usted, Ali.
7: Este dato usted mismo lo ha revelado. Usted es quien ha dicho justamente que eh, definitivamente esta carga venía con 11 personas que tenían antecedentes penales graves, no en su país, sino aquí en Estados Unidos. ¿Cómo interpreta usted este dato?
8: Mira, sabemos que muchas personas vienen a los Estados Unidos, son buenas personas buscando una mejor vida. Esto lo sabemos, la gran mayoría pero de cuándo cuando van a haber este personas que tienen... Es, a mí, muy francamente, es que son criminales. Uh, es que tenemos dos tipos de personas que vienen. Las personas que, buenas que vienen a buscar una mejor vida y las personas que vienen aquí y hacen crímenes. No nomás en sus países, pero comiten crímenes uh, aquí en los Estados Unidos.
7: Pero usted estará de acuerdo conmigo, representante, en que allí es donde debe entrar justamente la mano de la autoridad. Desde el Partido Republicano ha habido fuertes críticas sobre las políticas migratorias de la administración Biden. Y ellos dicen que de alguna forma impulsa esta oleada de indocumentados pasando por diferentes vías. ¿Usted cómo reacciona a eso?
8: Bueno, este, sabemos que a veces mis colegas republicanos este, este, quieren este parato, la frontera, donde no quieren que entren uh, ninguna persona. Nosotros queremos las personas que deben de estar aquí, legalmente deben de entrar, y las personas que no deben de estar aquí, pues deben de seguir el proceso que tenemos abajo de la ley. Uh, este, muchas veces es cómo vamos a tener la defensa en la frontera uh, hay, los republicanos quieren un muro yo no pienso que el muro es la mejor cosa porque hay muchas personas que vienen y se entregan al borro patrol y un muro no va a parar esto, es que necesitamos que conocer y muchas veces nosotros, yo vivo en la frontera eh, miramos que a veces los demócratas están con unas ideas a la izquierda, los republicanos unas ideas a la derecha y nosotros queremos un balance aquí en la frontera, donde podemos tener comercio, el turismo, pero al mismo tiempo la seguridad en la frontera.
7: En los segundos que nos quedan, que son pocos, quiero preguntarle, el hecho de que este camión repleto de migrantes en su cava haya pasado por puntos de control donde no se reportó este tráfico humano, ¿no es para usted un indicador de que la situación sobrepasa en este momento a la autoridad?
8: Sí, eh, lo que pasó este camión este entró por el uh, un checkpoint 29 millas norte de Laredo. Lo que pasa en este en esa área no es la tecnología, no la infraestructura. Este nomás manejan este cada día manejan más de 15 mil vehículos que la mitad son camiones. Este y en ese caso habían muchos camiones. Porque usted sabe, la red es un puerto muy importante para el comercio. Y cuando miraron que había mucho, lo dejaron pasar, como dicen en inglés, they wait them through, y pasaron, y, este, y por eso este, pasaron el camión. Y, y es importante notar que en ese checkpoint, este, en ese punto de revista, este, casi cada día paran un camión con personas, un camión con personas, uh, y, este, y este es un punto muy importante.
7: Y bueno, definitivamente son cosas que tiene que atender la autoridad eh, de inmediato para que no sigan pasando. Le agradecemos mucho al congresista demócrata por el Distrito 28 de Texas, Henry Cuellar, por acompañarnos en vivo desde Laredo, Texas.
8: Gracias, buen día, bu buen fin de semana.
7: Igualmente para usted, muchas gracias
6: Oigan, vámonos, por cierto, hasta Puerto Rico Donde el calorcito está muy rico Y ahí está Jessy Rodríguez con más información Mi Jessy, cuéntanos Y te veías
4: muy bella noche Bueno, los tres
5: ahí está, ¿no?
6: está. Aquí andamos Astrid. todos
5: Exactamente. Y Ay, gracias Gracias Hola. compañeros Oigan, en este Revoltillo Digital, bueno, se lo he dedicado a premio Juventud, ¿no? Como debe de ser, porque hay tantos momentos Ay, se me están molando estas tarjetas, señores Hay tantos momentos inolvidables de esta gran noche Que yo aquí les he puesto un poquito de cada uno Y también vamos a empezar con algo que Yomari captó en el lobby del hotel Antes de que comenzara la alfombra Él me está viendo con cara de... ¿qué? Fui, pa, fui paparazzi y no, no he cobrado por eso No, no has cobrado Mucho y dinero, tampoco papi. a hablar con él por, por esto él. ¡Listo! ¡El Revoltillo, revoltillo Digital! <risa> Una noche inolvidable en la isla del encanto. Y vamos a arrancar minutos antes de que comenzara la alfombra. John Marigo eso se encontró con Julián Gil luciendo unos zapatos bastante diferentes.
12: ¿Me puedes dar una explicación? Son Fendi, son Fendi. No me ofendis. No <risa> es el Julián. ¿Quieres una, lo sé. No, la voy a regalar.
2: ¿Qué es eso? Te la voy a regalar, te la voy a regalar una especialmente para ti Te voy a decir una cosa Si tu novia cuando te ve así por la mañana Te sigue amando, eso es de verdad
5: Y durante el reventón del verano Disfrutamos de musicales increíbles Y también fuimos testigos de impactantes Anuncios como la separación De CNCO
14: eh, Llevamos ya casi siete años por ahí dando candela, Con el apoyo de ustedes Muchísimas gracias por ese cariño eh, Después de haber logrado Tantas cosas eh, Es un poco extraño decir esto Pero... Ciencia se separa pronto, no se preocupen porque vamos, vamos a seguir trabajando, todavía nos falta una gira por hacer juntos, un álbum, así que nos van a ver dando candela por ahí.
5: Este tema está trending por todos lados, ya que tiene que ver con Juan Pazurita. El influencer se llevó el premio a su casa y durante su discurso hizo un llamado a todos sobre la ayuda en nuestra comunidad. Nunca nadie te dice que
6: hacer lo correcto probablemente es lo más difícil. Que increíblemente va a haber resistencia en el camino. Porque hay gente que no cree en las buenas intenciones, hay gente que no cree en ayudar por ayudar. Hay gente... <ríe> gente que es escéptica y hay que dejar de ser escépticos, hay que apoyar a, las, a la gente buena, a las ideas buenas, a las acciones buenas, para que
12: pasen cosas buenas.
6: Farruko
5: también formó parte de esos discursos emotivos, llenos de motivación.
12: Dios hace las cosas de manera que a veces no entendemos. Tenemos que seguir orando, de que hay que seguir sembrando amor, de que hay que tener empatía. De que hay que amarnos como seres humanos porque estamos pasando momentos difíciles.
5: Pero eso no es todo. Le pregunté a Farruko Backstage si estaba al tanto de la situación con la audiencia de Ricky Martin y que también él había publicado un video en las redes sociales hablando de su fe.
12: No hace falta el, el amor, la empatía, el perdón, eh, más felicidad, más alegría. Y nada, hay que empezar por uno mismo porque lastimosamente no podemos cambiar el mundo, solo Dios lo puede cambiar, pero podemos poner nuestro granito de arena cada uno
5: uno de los homenajes más conmovedores fue el tributo a Jenny Rivera y así lo vivieron sus hijos.
4: Mi mamá también pasó por tormentas bien difíciles, las cuales la pudieron tumbar, pero ella no se dejó, ella no se rindió y ella usó esos esos momentos difíciles para levantarse y ser inspiración para los demás y estoy tan orgullosa de, de, de poder estar aquí recibiendo este premio por ella y y muchas gracias.
5: Y durante la alfombra roja nos revelaron sus tres deseos. Y lo que no sabían fue que nuestra productora, Tania orduña le hizo la misma pregunta a su mamá en el 2004.
1: De recibir una llamada de mi mamá y de darle un abrazo a mi mamá también. Deseo la comida de mi mamá. Sí, de poder tener un día con mi mamá, con mis hijos.
14: Nomás un minuto con, los, con, los, con mis dos padres, nomás necesito un minuto.
5: Nos despedimos de este revolcillo digital con un gran estreno. Esto es Camilo junto a Nicky Nicole y su tema Naturaleza. ¡Que suena en la música!
4: Mi naturaleza, lo que lo toma mayonesa,
14: mayonesa de la más espesa. Aquí te trae un bailoteo, casi empieza que saca la tristeza.
5: fiesta tan maravillosa, definitivamente, que yo creo que es la fiesta del año, chicos. Y yo quiero de verdad agradecerle a todo el pueblo de Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico, por dejarnos tener premios Juventud aquí en la Isla del Encanto y bueno, recibirnos con
1: tanto amor y cariño, ¿verdad? Así mismo es y también felicitarlos porque ellos tienen un programa de desarrollo a la juventud que le da oportunidades educativas a los jóvenes aquí en la isla para desarrollar su talento y para poder impulsarlo para que todo el mundo también disfrute
5: de ese talento de la juventud claro. puertorriqueña. estoy segura que para esos estudiantes también fue una noche inolvidable
0: Continuamos con el podcast Más divertido de tu día Despierta América
7: Y bueno amigos a esta hora hay muy buenas noticias Para las familias de bajos recursos en California
1: Fíjense el estado acaba de aprobar Una, una ampliación de los créditos fiscales Lo que daría uh -huh. pues un alivio financiero A ese sector de los contribuyentes
3: En vivo desde Los Ángeles Romy de Fría nos dice de cuánto sería este reembolso Quiénes califican y por qué algunas personas uh -uh, No, no podrían recibirlo Buenos días Romy
0: Así es, muy buenos días compañeros y bueno, muy buenas noticias para residentes del Estado de California, en especial aquellos residentes de bajos recursos. Y es que el Estado de California ha habilitado 100 millones de dólares en beneficios, en recursos para estos residentes de bajos ingresos, pero muchos de ellos, ojo, no lo reciben porque no hacen una declaración de impuestos, ya que bueno, algunas personas hacen por debajo de lo requerido por la ley para hacer esta declaración de impuestos a nivel federal. Son 12 mil 500 dólares lo que una persona eh, soltera debe de ganar por lo menos para hacer una declaración de impuestos, pero aún así la puede realizar. Eso es lo que nos están diciendo los expertos. Estos créditos tributarios son muy importantes y se pierden muchas veces porque muchas personas no lo reclaman. Pero escuchemos precisamente qué es lo que nos dice un experto financiero, Carlos Guamán, al respecto
12: quiere ayudar a las familias de bajos ingresos, es para que si sí hagan los impuestos y puedan recibir beneficios fiscales no solamente del, del lado de California sino también federal. Regularmente se pierden dos mil millones de dólares porque la gente no lo reclama
0: se pierde mucho dinero. Una señora nos dijo que ella ganó solamente nueve mil dólares porque, bueno, perdió su trabajo por la pandemia, pero aún así hizo su declaración de impuestos y recibió siete mil dólares del estado de California. Bastante dinero que la puede ayudar en estos momentos de necesidad. Expertos dicen que, bueno, ellos saben que hacer su declaración de impuestos con una persona calificada puede costar mucho dinero, pero hay muchas organizaciones sin fines de lucro que lo pueden ayudar a hacer su declaración de impuestos y por supuesto el estado de California también los puede ayudar en ese aspecto. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio con estas buenas noticias.
7: Información muy valiosa, Romy, gracias por ofrecerla en el día de hoy en vivo desde Los Ángeles. De nada. Y nos
1: quedamos en ese estado porque a esta hora continúa la protesta de camioneros en California, decenas de conductores bloquean el puerto de Oakland y cada día que pasa pues se agrava la distribución de cargamentos que son vitales para la economía nacional. Se manifiestan en contra de la ley AB5, la cual exige a estos trabajadores pasar una serie de pruebas para ser considerados independientes, de lo contrario tendré que trabajar para una empresa en específico.
7: Y fíjense amigos que a esta hora aumenta la preocupación ante la escasez de fórmula para bebés. Una investigación deja al descubierto que casi 30% del alimento vital está agotado en las tiendas del país. Esto a pesar del programa de la Casa Blanca para transportar millones de estos productos desde varias partes del mundo en los últimos dos meses. La Casa Blanca anuncia que dos vuelos más traerían más de 800 mil botellas de 8 onzas al país tan pronto como esta semana.
3: Y mire, ay qué bonito. Qué bonito. Era cosquilla. Eran cosquillas en el estómago, en donde sea. Por, el de todo. Por quinta vez. En los 20 años del Mega Millions, el premio mayor supera los 600 millones. Ya nada más de decirlo me emociono. 600 millones de dólares y además es también el quinto más grande de la historia de esta lotería. La probabilidad de eso sí está complicadona de ganar es de una en más de 300 millones. Pero tranquilos, la suerte es la suerte. Si usted quiere probar eso la suerte, estarás a tiempo de comprar un boleto porque se sortea esta noche, esta noche así que apúrese señor, señora, por favor si eres el afortunado, podrías llevarte a tu casita 630 millones de dólares, y si los quieres de una de jalón, como dicen, no vámonos completito, 377 millones, los voy a pedir ya con descuento, con con impuestos ya pagados, absolutamente
7: 5 millones mi nana, 377, dos.
3: vámonos Además que hay el domingo mi de los 377 millones que te vas a a ganar Nada. gane o no me gane la lotería vengo a trabajar este domingo es es para presumir domingo. Sí exactamente ganaste. así
2: es <risa> este domingo es despierta América en domingo ya lo sabe nuevo horario desde las 9.8 centro nuestra querida María Antoneta Collins estará cubriendo el viaje apostólico del Papa Francisco a Canadá tenemos todos los detalles de su visita y estaremos con él en el avión eh, mi querida y bella Jackie Guerrido
6: estará en vivo desde Cooperstown en Nueva York, donde les entremos todos los detalles de la gran celebración
2: que trae la inducción al salón de la fama de David Ortiz, Big Papi. ¡Qué bueno! Y también, familia, este domingo a las 9, 8, centro, vamos a conocer a unas abuelitas muy especiales quienes han sido noticia nacional e internacional por cumplir un sueño en común. Tener su fiesta de 15 años, aunque la vida les impidió festejar este evento en su juventud, jamás se rindieron. Siguen soñando hasta que Apareció un nada madrina que les hizo este sueño realidad. Despierta América en Domingo las acompañó desde los preparativos hasta el día de la fiesta. Qué buena onda, oye. Bueno, oye, qué gran sueño. Yo he cumplido 20 años ya como dos veces y media. Me encanta, me Carlito. Ya lo sabe, despierta América en Domingo a las 9.8 centro por Univisión. Gracias por la sintonía. Vamos a una pausa, ya regresamos.
7: Escándalo en el, report, en el Deporte Rey. La Federación Mexicana de Fútbol suspende temporalmente a una reconocida entrenadora y a todo su equipo técnico tras denuncias de abuso y acoso sexual. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez tiene todos los detalles y también las reacciones de esto que ha impactado duramente al deporte femenino allí en tu país. Eduardo, bienvenido. Cuéntanos.
12: El Angélica, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. Pues es un tema delicadísimo, imaginen ustedes a qué grado está... ¿A qué grado recibieron la denuncia la, en la Federación Mexicana de Fútbol? Que bueno, decidieron separar a Maribel Domínguez, que era la entrenadora, y a todo su cuerpo técnico. No hay una acusación directa contra ninguno de ellos, o al menos no se ha dado a conocer. Sin embargo, esta decisión la toma la Federación precisamente para que se lleve a cabo una investigación seria y contundente sobre esta denuncia que versa en algún momento sobre algún acoso o algún abuso sexual. Escuchemos cómo lo explica la Federación Mexicana de Fútbol.
16: Recibimos una solicitud de investigación en el momento que nos llegó ese documento y arrancamos con los protocolos ya establecidos en la Federación Mexicana de Fútbol para un caso de este tipo.
12: Por supuesto que no se debe de juzgar ni ni tampoco hacer juicios de valor, sin embargo, Toda vez que se ha filtrado que aparentemente hubo denuncia... Eh donde señalan acoso o abuso de alguien del de equipo del cuerpo técnico, pues es que se decide esta situación. Ahora, importante, deben ser informadas las causas, toda vez que empieza a haber trascendidos y supuestos que dañan aún más la imagen de Maribel eh, Domínguez, quien era una gran futbolista. Así las cosas, por supuesto que estaremos muy pendientes de lo que resuelva la Federación Mexicana de Fútbol con respecto a este delicadísimo caso de Angélica
7: muy pendientes de lo que arroje justamente esta investigación. Eduardo, gracias por informarnos en vivo desde México. Y amigos, una aterradora experiencia. Viven decenas de pasajeros en un tren que estalla en llamas mientras atraviesa un puente sobre un río cerca de Boston. Al parecer, el incendio se inicia en uno de los vagones y numerosos viajeros no pierden el tiempo al escapar de las llamas. Guillermo González nos dice qué hacen para salvarse y nos cuenta cómo termina esta historia.
13: Momentos angustiosos vivieron más de 200 pasajeros de este tren que se incendió mientras cubría la ruta Oak Grove y Community College en los alrededores de Boston. Muchos de sus ocupantes rompieron las ventanas y saltaron afuera en un desesperado intento por huir de las llamas y el denso humo que rápidamente invadieron uno de los vagones. El tren perteneciente a la línea naranja cruzaba sobre el río Mystic. Y el momento de la emergencia fue captado por varios teléfonos celulares de personas que estaban cerca. Pudimos ver una gran nube de humo y la podíamos oler. Todo el mundo empezó a gritar, decía esta pasajera. Las imágenes se reprodujeron rápidamente a través de redes sociales y muestran la angustia de los pasajeros, algunos de los cuales saltaron fuera del tren y empezaron a caminar por las vías férreas, tratando de escapar. El gerente de la empresa a la que pertenece el tren incendiado dijo que se trató de un evento muy aterrador y que ese no es el servicio que la empresa quiere prestar. Quiero ofrecer mis disculpas a todos los amigos que iban en el tren, dijo el gerente de la compañía transportadora. Algunos pasajeros que iban dentro grabaron también en sus teléfonos los momentos de pánico que vivieron. Una mujer se lanzó desde el puente y nadó a través del río en un esfuerzo por salvarse. A pesar del incendio y del denso humo que se produjo dentro del vagón principal, ninguno de los más de 200 pasajeros sufrió heridas de consideración. El sistema de trenes del área donde ocurrió la emergencia fue suspendido momentáneamente, pero hoy funciona con plena normalidad. Las autoridades están investigando el incidente. El Angélica.
7: Y qué bueno que no pasó a mayores. Gracias, Guillermo, por tu informe en vivo.